0: No es una cosa común, digamos, que no pasen este tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. eh, son vientos que eh, tienen un fortísimo, digamos, eh, poder catastrófico, si uno quiere decirlo, si toma así como una palabra bastante tremenda. Eh, creo que lo que hizo en la ciudad, la devastación que hizo en algunos sectores uh -huh. evidencia que eh, no estamos para este tipo de cosas, pero bueno, de a poco creo que se va a ir este, reconvirtiendo sectores y bueno, y se está trabajando sobre distintos aspectos, ¿no? Claro. ¿Es necesario un cableado subterráneo de electricidad en Valle Blanca, una ciudad que siempre se caracteriza por su viento fuerte? Eh, a ver, el tema, el tema del cableado y demás, eh, obviamente que es mejor por abajo... Obviamente que tiene otro incremento, porque hay que romper absolutamente todo. Eso habría que tenerlo en cuenta desde el vamos, cuando se urbanizan sectores. Por eso es que se hacen a ellos, que obviamente son más baratos, más barato el recambio y demás. Eh, para algunas cosas me parece que son inversiones muy fuertes que habrá que verlas desde el punto de vista de las prestatarias y demás, cómo se pueden encarar. No la veo muy fácil.
1: Bien. ¿No la veo muy fácil en cuanto a lo que es costos o en cuanto a lo que sería... Eh, el, el, el trabajo que hay que hacer?
0: Eh, en realidad las dos cosas tienen que ver con lo mismo, digamos. Por un lado es un fuerte costo eh, siempre hablando de <coughs> sectores donde el servicio ya está pre, eh, está este, funcionando, ¿no? Eh, cuando hay urbanización nueva me parece que sí. este De hecho hay muchos barrios privados que de hecho lo tienen. Así que no, no, no es una cosa imposible. Lo que pasa es que bueno... Eh, desconozco en su momento cuál fue el criterio para que cuando la ciudad fue creciendo dejó de, por ejemplo, todo el centro está por abajo y después muchísimos sectores ya no. Eh, evidentemente después empezó a primar un tema de costos y bueno, quien aprueba eh, obviamente los dejó avanzar. Yo creo que una ciudad, si tiene todo el tipo de infraestructura por abajo, es mucho mejor porque por muchísimas otras este, eh, condiciones, digamos, hacen que la ciudad sea como más limpia desde el punto de vista visual y demás, y hasta de la seguridad misma, porque es lo que nos pasó ahora. Te arranca un poste y te hace no solo un desastre en cuanto a la falta de servicio, sino de la peligrosidad para todos los transeúntes y hasta las mismas viviendas. Bueno, todo lo que está a su paso, ¿no? arquitecto, de acuerdo a su consideración, ¿cuánto tiempo llevará la reconstrucción de la ciudad? Digo, por lo menos alguno de los edificios afectados, si es que esto es posible, ¿no? Y bueno, eso eso depende de los recursos. Yo creo que teniendo recursos, la, la cosa es mucho más previsible. Hoy creo que es como que se dio el peor de los combos, ¿no? Este, el país en sí, que estamos atravesando un momento complejo, después los volúmenes, de los que estamos hablando, porque... Eh, por ejemplo, hay muchísimos clubes que están seriamente comprometidos y muchas cosas que nos vamos a ir enterando a, la, a lo largo de todos estos días ¿verdad? porque eh, creo que se ha hecho un trabajo titánico yo participé un día del este, comité de crisis que eh, lleva adelante el intendente y realmente es tremendo cómo se han movido y cómo han ido destrabando distintas cosas en la ciudad yo creo que si no hubiera habido una organización de ese tipo, estaríamos mucho más complicados de lo que estamos hoy. Así que, volumen de dinero, la verdad que creo que es incalculable, por lo menos por ahora. Nosotros hemos estado ayudando al municipio, desde el Colegio de Arquitectos, a relevar eh, algunas zonas, pero, bueno, el, 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 digamos, el grado de destrozo es totalmente dispar, ¿no? Depende de qué zona de la ciudad tiene... Eh, digamos, una, una injerencia mayor eh, en la zona sur y demás, bueno, por eso es esto, yo creo que todavía es muy difícil de ponderar de qué hablamos. Uh -huh. eh, arquitecto, de acuerdo a su criterio, ¿cuál
1: fue, hablando de servicios, de infraestructura, el punto débil de la ciudad en este,
0: eh, en esta tormenta? Seguramente el sistema eléctrico, digamos, ¿no? Eh, como, como servicios. Uh -huh. eh, porque cuando justamente falta, bueno y, y te digo también por qué el servicio eléctrico, porque eh, como que también la ciudad tiene como dividido el tema de el agua la provisión sí, de agua sí. la zona que cae que va por gravedad eh, tuvo servicio claro. la zona alta que va por bombeo no tiene servicio entonces como que parece que toda la, digamos el, el camino crítico es el eléctrico eh que por otro lado se vio afectado de manera mucho más directa porque justamente donde tiene trazado aéreo ante la caída de árboles y la caída de postes y demás hizo mucho más lento eh, la puesta en funcionamiento digamos mm -hmm. para ello hubo que primero limpiar las calles cortar los árboles poner digamos dejar que las cuadrillas puedan circular y recién ahí eh, comenzar a reponer el servicio eléctrico por eso es complejo el tema yo Digamos, creo que se ha hecho un trabajo muy importante. Vos sabés que toda eh, la parte de ejército y demás, eh, con el tema del, del trabajo que hicieron, removiendo todo lo que era complejo en la vía pública.
1: Le traslado una, una discusión que se ha dado en los últimos días que tiene que ver con el estado de algunas estructuras en la ciudad que se utilizan para encuentros, eh, tal vez algún festejo infantil alguna fiesta eh, muchos decían que evidentemente, y lo demostró el temporal que no estaban preparadas para, eh, o no deberían haber estado habilitadas para este tipo de, 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 de fiestas o encuentros, reitero por otro lado había quienes decían, no, lo que ocurrió es totalmente excepcional, no es que no estaban preparadas sino que sufrieron un temporal inimaginable para Bahía Blanca en definitiva estaban bien habilitadas. ¿Cuál es su postura al respecto?
0: A ver, yo creo que es como que hay de todo. Primero, hay que evaluar las cosas desde lo que es el común del clima en Bahía. Somos una ciudad ventosa, por supuesto. ¿Qué promedio de vientos tenemos? ¿70, 80, 90? Eh, y sobre ese tema, más un coeficiente de seguridad, es lo que se suele trabajar. Eh, a ver, haciendo una cosa que tal vez no tenga nada que ver, pero es como cuando eh, dos aviones chocaron contra, más, chocaron, no, los hicieron chocar contra las torres gemelas en Estados Unidos. Había quienes decían que ¿por qué no habían previsto que eh, se bancaran tantos grados con el tema de eh, el incendio que provocó el derrame de, de NAFTA? Digamos esto es lo mismo. Llega un punto en que este tipo de, de tornados a los cuales no nos son comunes, distinto sería vivir en Kansas, en Estados Unidos, donde, donde es frecuente, hace que sea imposible ponernos en, ese, en esa tesitura de por qué no se la una estructura, simple, porque no son vientos a los cuales nosotros estamos acostumbrados a tener. Claro. Eh, después podemos tener alguna deficiencia constructiva, puede haber, pero hay, hay estructuras que tienen más de 50 años. O más. O más, o más. Entonces uno dice, bueno, qué podríamos, ¿único discutir? En mantenimiento, esto, lo otro, pero este tipo de cosas creo que nos agarra a todos desprevenidos, este porque no es un común dentro de esto. Es como si hubiera un sismo, decimos, ¿por qué no tuvimos? Y porque no somos zona sísmica. Uh -huh. Creo que hay cosas que hay que empezar a verlas de ese sentido. No sé si va a ser de que vamos a tener que tener eh, prever este que todas las estructuras tengan un viento de 200 kilómetros por hora. Esa es una cosa que vamos a tener que verla, evaluarla, si es que sí o si no. Yo recuerdo el último viento parecido fue en el 82, eh, que también fue una rareza, digamos, ¿no? Que se llevó el Club Estrella y, y demás lugares por ahí. Sí, sí. Este, por suerte, digamos, no es algo común. este Justamente el otro día hablaba con un colega que había vivido en, en Estados Unidos y decía que, bueno, que él estaba, estaba cursando la carrera de arquitectura ahí y que. Sonaba la alarma y todos al, al suelo hasta que pase, y cuando subían, lo que quedaba en pie seguían dando clases o tenían que evacuar. Tampoco está bien eso, ¿no? Pero bueno, es la naturaleza la que manda ahí.